0: Iubiți ascultători, iată ne din nou împreună cu inimile deschise și dornice, de a ne împărtăși din acele minunate descoperiri profetice care, la un loc, formează apocalipsa. Referindu-se la soliile divine pe care Dumnezeu le-așezat în cuvântul profețiilor sale, apostolul Petru le privește și le declară ca fiind o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua. Astăzi, Oamenii clar văzători din afara bisericii vorbesc alarmați despre noaptea care a început să se lase peste generația noastră, în timp ce oamenii de credință din jurul nostru spun lucrurilor pe nume. Ei vorbesc despre întunericul păcatului, al necredinței, al disperării, al înstrăinării de Dumnezeu. Dacă în această noapte care s-a lăsat peste lumea întreagă a mai rămas o geană de lumină, atunci aceea trebuie să fie lumina pe care Dumnezeu a păstrat-o în cuvântul Său și care trebuie să strălucească în aceste zile și în inimile noastre. Astăzi doresc să închei și cea de-a doua serie de șapte elemente pe care mi le prezintă Apocalipsa. Cred că n-ați uitat că în prima viziune ne-au fost prezentate o serie de șapte epistole adresate de Isus bisericii sale, câte una pentru fiecare biserică, din cele șapte care existau la acea dată în Asia. Iar în cea de-a doua viziune, ne-a fost prezentată o serie de șapte peceți, sau mai degrabă o carte pecetluită cu șapte peceți, carte care a fost înmânată mielului lui Dumnezeu, Domnului nostru Isus Hristos. Din tot universul, El este singurul care a fost găsit vrătnic ca să rupă pecețile cărții și să ne descopere planurile lui Dumnezeu cu privire la noi. După această serie de șapte peceți, urmează o nouă serie, aceea celor șapte trâmbițe. Toate aceste trei serii de șapte epistole, șapte peceți și șapte trâmbițe, reprezintă o întreită viziune a lucrurilor sau evenimentelor care vor avea loc între timpul în care Apostolul Ioan trăia și timpul când cei răscumpărați se vor aduna în prejurul scaunului de Domnia lui Dumnezeu. Soliile celor șapte epistole, ne prezintă istoria Biseicii lui Hristos, așa cum i-a fost prezentată Apostolului Ioan, atrăgându-ne atenția atât spre factorii care aveau să o susțină, cât și asupra erorilor care au pătruns în sânul ei. Cele șapte peceți ne descoperă puternicele încercări din sânul Biseicii, experiențele ei personale în confruntările ei cu satana, cu păcatul, cu lumea. În soliile către cele șapte biserici, Domnul Hristos este văzut ca blând prin mijlocul acestor biserici. În timp ce în cele șapte peceți, Domnul Isus este reprezentat prin imaginea unui miel, care a fost junghiat în folosul omenirii, pentru ca prin moartea lui, noi să putem trăi. Viziunea celor șapte trâmbiți nu se mai ocupă de data aceasta de biserică în mod direct, ci doar indirect, tangențial. În timpurile străvechi, trâmbițele erau niște instrumente muzicale folosite cu scopul de a trezi pe oameni și a da alarma cu privire la sosirea unui eveniment important și a-i chema la o pregătire specială, atât de natură fizică cât și spirituală. Aici însă, în viziunea din Apocalipsa, cele șapte trâmbițe zugrăvesc istoria războaielor și a invaziilor militare, care urmau să se reverse ca niște judecăți divine pustiitoare, Asupra celor națiuni care au refuzat să dea ascultare Evangheliei Păcii, care au respins oferta cerului la mântuire și s-au așezat în calea planurilor lui Dumnezeu. Despre viziunea celor șapte trâmbițe vom vorbi în emisiunea viitoare. Astăzi, de fapt, ne găsim cu studiile noastre la momentul când mielul ar fi trebuit să rupă pe cetea șaptea. După cum am văzut în ultimele două emisiuni, bazați pe cele scrise în capitolul 6. Primele șase peceți au fost deja rupte și, drept urmare, privirea uimită a apostolului Ioan a surprins mai întâi o cavalcadă simbolică, cu patru cai de culori diferite, alb, roșu, gălbui și negru, cu călăreții lor, au trecut la porunca cerului pe dinaintea sa în galop. Apoi, când mielul a rupt cea de-a cincea pecete, apostolul Ioan a văzut cum de jos, de sub altar, sufletele martirilor, Glasul sângelui lor striga la Dumnezeu după dreptate, cerând răzbunarea sângelui lor. Când mielul a rupt pe cetea a șasea, privirea prorocului Ioan a fost atrasă de marele desnodământ al istoriei, de evenimentul revenirii în slava Domnului Hristos. Și mai ales, de ce va însemna acest eveniment pentru cei ce au respins ocazia mântuirii lor? Întrebarea cu care se încheie cea de a șasea pe cete este... Dacă ziua revenirii în slavă a Domnului Isus va fi o zi de judecată și de mânie, atunci cine oare va putea sta în picioare în ziua mâniei divine? Care va fi atât de tare, atât de pregătit, atât de dispus să stea față în față cu Dumnezeu în acea zi a revărsării judecăților divine? Răspunsul la această întrebare avea să fie dat imediat în capitolul următor. Capitolul 7. Cei ce vor putea sta în picioare în acea zi, în fața tronului divin, vor fi numai cei pecetluiți cu pecetea viului Dumnezeu, și anume cei ce vor avea înscris în caracterul lor caracterul sfânt al lui Dumnezeu și al legii sale. Și pentru ca locuitorii pământului să fie siguri că acea zi teribilă va avea loc, Dumnezeu a vrut să marcheze în istoria planetei noastre, prin trei semne cosmice, catastrofale, certitudinea cuvintelor sale. Și aceste semne, potrivit profeției, aveau să fie mai întâi un mare cutremur de pământ, apoi întunecarea soarelui în plină zi, așa cum niciodată nu mai fost văzută, și o mare cădere de stele. Așa se încheie momentul când mielul a rupt pe cetea șasea. Și acum urmează, ca și cea de-a șaptea pecete să fie ruptă. La ce ar trebui să ne așteptăm? Ce nouă descoperire a Domnului Hristos avea să ni se așeze la îndemână prin ruperea acestei ultime peceți? După anunțarea zilei mâniei lui Dumnezeu, nu ar fi normal ca să ni se arate cum Domnul Isus îmbracă haina sa de judecător și aduce în sfârșit la îndeplinire lucrarea mâniei lui Dumnezeu asupra celor necredincioși? Dar să lăsăm ca și de data aceasta, Apocalipsa să ne dea răspunsul potrivit, să ne aducă lumină, așa încât Iisus, luceafărul de dimineață, să răsare și în inimile noastre. Vă invit dar să dăm citire primelor cinci versete din capitolul 8 din Apocalipsa. Iată ce ne spun aceste versete. Când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu. Împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stărnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Un înger cu o cădelniță de aur în mână, stând în fața unui altar de aur și fum de tămâie și rugăciuni și acea tăcere de aproape o jumătate de oră. Oare care să fie însemnătatea acestor imagini, se poate întreba oricare dintre noi. Care să fie adevărurile divine care se în spatele acestor simboluri atât de solemne? De fapt, dacă stăm să ne gândim mai bine, dacă aceste imagini n-ar avea loc în cer și n-ar avea ca personaj principal un înger, atunci acestea ar putea părea ca aparținând Vechiului Testament, slujbelor de la Templu. Și acolo era un altar de aur. Un mare preot îmbrăcat în haine strălucitoare, de podoabă, o cădelniță de aur, fum de tămâie, rugăciuni ce se înălțau spre cer. După cum știți, afară, în curtea templului, era altarul de jertfe, care era de aramă. Însă, în lăuntrul templului, în prima încăpere, denumită Sfânta, chiar în fața perdelei, care se părea Sfânta de Sfânta Sfintelor, se afla un alt altar, poleit cu aur. Acesta era altarul tămâierii. Dincolo de perdeaua care separa cele două încăperi, în cea de-a doua încăpere, denumită Sfânta Sfintelor, se afla chivotul legământului care avea deasupra lui capacul ispășirii, milostivitorul sau tronul harului. Acolo pe capac, între cei doi heruvini de aur, era prezența neîntrerupta a lui Dumnezeu, manifestată printr-un nor de lumină, șechină. Și ce-a văzut apostolul Ioan în acea viziune? Tot un altar de aur, pentru tămâiere, așezat în fața scaunului de domnia lui Dumnezeu în ceruri. Și un înger cu o cădelniță de aur, încărcat cu rugăciunile sfinților, slujind în fața altarului ce sta înaintea tronului divin. Ca o prefigurare cerească a lucrării de odinioare a marului preot de la sanctuarul pământesc. fără îndoială. Că prin ruperea celei de-a șaptea peceți, cerul dorea să ne atragă atenția asupra importanței lucrării Domnului Isus din aceste ultime zile, dinaintea venirii sale. Pecetea a șasea a avut drept scop ca prin cele trei semne cosmice să anunțe pământul întreg, că istoria omenirii a ajuns în ultima ei etapă, aceea sfârșitului. Iar prin ruperea ultimei peceți, cerul ne anunță, care este ultima lucrare care a mai rămas pe agenda lui Dumnezeu. În emisiunea trecută, când am studiat pe scurt însemnătatea celor scrise în capitolul 7, am văzut că închierea lucrării lui Dumnezeu pe pământ constă în sigilarea slujitorilor Săi adevărați cu pecetea Dumnezeului celui viu. Nu e vorba de o pecetluire, asemenea, cu aplicarea unei ștampile pe un colet sau plic, ci aici este vorba de lucrarea Duhului lui Dumnezeu cu credincioșii ultimei generații, lucrare care constă în a imprima caracterul neprihănit al Domnului Hristos și sfințenia legii sale asupra caracterului celor credincioși. Aceasta este, de fapt, pecetea viului Dumnezeu. Și atunci când această lucrare va fi încheiată, atunci Isus va deschide din nou cerul și se va pogori pentru a lua la sine în împărăția sa pe toți aceia care au răspuns favorabil lucrării ducului Său. Universul stă astăzi în așteptare ca această lucrare să fie încheiată. Singurul lucru de pe pământ care împiedică încheierea acestei lucrări de sigilare nu este altceva decât lipsa de spiritualitate a poporului lui Dumnezeu. Împărăția peste care Isus va domni va fi o împărăție spirituală. Astăzi, cei mai mulți creștini pretind că slujesc viului și adevăratului Dumnezeu în reflectorul caracterului neprihănit al Domnului Hristos și în lumina sfintei sale legi, ei sunt dovediți a fi încă departe de așteptările lui Dumnezeu. În timp ce mulți slujesc lui Dumnezeu în cugetele lor, în teoria adevărurilor sale, puțin sunt de fapt aceia care îl slujesc din toată inima lor, puțin sunt aceia care se luptă pentru a birui în luptele credinței, cum a biruit și Isus. Cu cât regret, cel ce cercetează inimile oamenilor trebuie să spună despre unii creștini, așa cum a spus și pe vremuri despre împăratul Belșațar. Cântărit, cântărit și găsit prea ușor. Dar când mica turmă a rămasiței celor credincioși de pe pământ va primi în sfârșit pe cetea viului Dumnezeu, atunci îngerul trimis să așeze pe cetea aprobării divine pe fruntea slujitorilor lui Dumnezeu se va întoarce în grabă la cer cu solia că lucrarea sa s-a încheiat. Atunci Isus, marele nostru preot din templul din ceruri, se va dezbrăca de hainele sale de mișlocitor între om și Dumnezeu și va îmbrăca hainele sale de împărat al împăraților și domn al domnilor. Atunci, însoțit de miriade de îngeri, Suveranul cerului și al pământului va goli tot cerul de slava sa și va coborî să ia la sine pe toți aceia care au așezat întreaga lor ființă la dispoziția lucrării de pline a Duhului Său cel Sfânt. Acela va fi timpul împlinirii păgăduinței sale care ne-a fost făcută atunci când El a spus, Vă este de folos ca să mă duc. Eu mă duc ca să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este cauza acelei tăceri din ceruri. Da, va fi o tăcere pentru că tot cerul va coborâ atunci ca să salute pe pământenii care se întorc acum în sfârșit acasă, în căminul lor din ceruri. Atunci, aceia care au fost cândva secerați de mâna cruda morții se vor întâlni în văzduh cu izbăvitorul lor. Unii au murit în chinuri perug, alții pe cruce, alții datorită uneltelor de tortură sau anilor grei de temniță. Familii care erau cândva fericite, dar în care moartea și-a luat prada, vor fi atunci reunite în jurul Domnului Isus. Soți și soții care s-au despărțit în viață și au adormit în Hristos se vor întâlni atunci când glasul dătător de viață al Domnului va chema la lumină pe cei morți. O, oh, ce întâlnire va fi atunci, ce îmbrățișări, ce lacrimi de bucurie, ce cântări de laudă și de recunoștință se vor înălța în văzduh, ce strigăte de biruință și osanale! Aceea va fi întâlnirea mult așteptată a Domnului cu mântuiții săi, a celor credincioși cu Domnul și mântuitorul lor, cu alesul inimilor. lor. Aceea va fi întâlnirea mirelui cu mireasa lui. Până atunci, mai e puțin încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Așa ne asigură cuvântul divin. Da, Iisus nu va zăbovi la nesfârșit. Acum cei drept, el zăbovește întocmai tocmai ca și mirele din parabola Domnului Iisus. Acum el îl întârzie nu ca să ne pună răbdarea la încercare ci pentru că el dorește să-și pregătească un popor o biserică sa care să fie fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. În această ultimă pecete, Iisus Domnul nostru este zugrăvit în lucrarea acelui înger o lucrare de mișlocire în fața tronului lui Dumnezeu. El stă în fața lui Dumnezeu purtând asupra sa păcatele tuturor acelora care și le-au mărturisit. El poartă păcatele, cât și rugăciunile lor. Acele rugăciuni sunt primite înaintea tronului divin pentru că ele sunt înălțate prin credința în neprihănirea Domnului Hristos. La Dumnezeu este un tezaur inepuizabil de har, de ascultare desăvârșită, de sfințenie. Aceasta este tămâia cea multă pe care apostolul Ioan a văzut-o încădelnița de aur din mâna îngerului. Acest tezaur poate să facă față oricărei nevoi, oricărui caz, oricărei rugăciuni deoarece Domnul Isus a fost ispitit în toate privințele, dar a rămas neprihănit, fără păcat. De aceea poate să vină în ajutorul celor ispitiți, căci acolo unde păcatul s-a mulțit, acolo Harul Divin s-a mulțit și mai mult. Astfel, Ioan vede pe Domnul Hristos de data aceasta nu ca un miel junghiat, ci ca un mijlocitor, pledând pe lângă inimile oamenilor. A să primească darul mântuirii și al biruinței. În acest timp de mișlocire a Domnului Hristos pentru noi, lucrarea cerului, de sigilarea celor credincioși, înaintează spre încheierea ei. Și atunci, când îngerul căruia i-a fost încredințată lucrarea sigilării, se va întoarce la cer cu vestea că toți cei ce au dorit cu adevărat mântuire au fost sigilați, atunci Isus, umplând cădelnița cu foc de pe altar, o aruncă pe pământ. Și prin tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ, cerul întreg marchează încheierea lucrării de mișlocire a Domnului Isus pentru întreaga omenire. Până la acel moment a mai rămas numai puțin timp. În curând, istoria păcatului se va încheia pe acest pământ. În curând, văzduhul nostru se va umple de tunete, fulgere, de zarva întregului cer. Azi, Isus încă mai slujește pentru omul păcătos pentru omul împovărat de păcate, pentru omul care luptă ca să câștige biruința. Dacă vreunul din dumneavoastră, iubiți ascultători, doriți vreo mângâiere, duceți lipsă de pace, simțiți nevoia de a dobândi acea putere de a trăi o viață mai sfântă, mai cinstită, mai înaltă. Dacă există careva care tânjește cu focare după o anumită biruință asupra vreunui defect sau vreunei trăsăturele de caracter, Vă invit să priviți spre cer, spre altarul de aur, spre slujba necurmată a Domnului Isus în folosul nostru. El este gata să împlinească orice nevoie, orice rugăciune, orice suspin nerostit. El este gata să ne libereze de orice povară, să ne lumineze, să ne aline orice durere, să vindece orice rană. El este așa de interesat de fiecare din noi, ca și cum nu ar mai exista nicio altă ființă omenească pe pământ. El nu privește la mulțimea și gravitatea greșelilor noastre, pentru că El poate să ne curățească de orice fără de lege. El încă slujește înaintea altarului de aur, îmbinând sau împletind rugăcinile noastre cu tămâia, cu simbolul vieții sale neprihănite. Și Dumnezeu privind la fiecare dintre noi, la dorul inimii noastre după o viață mai curată, mai nobilă, mai plină de putere. Privind la noi și la Isus Fiul Său, El este gata să ne spună: De dragul Fiului meu, și de dragul tău, voi împlini tot ce-mi ceri. Astfel, dar iubiți ascultători, să privim spre Isus, să folosim ocazia de aur a clipei prezente. Dați astăzi mâna Domnului. Descărcați-vă inimile înaintea lui. Așezați la picioarele altarului său, toate poverile care vă apasă. Acum este momentul cel mai potrivit să vă deslipiți privirea și inima de orice idol, de orice plăcere vinovată înaintea lui, de orice spirit de vreșă față de el, sau față de cea mai simplă rază de lumină pe care el vi a descoperit-o prin cuvântul său. Priviți dar spre cer cu încredere. Acolo, în fața tronului suveranului Universului, avem un prieten adevărat, un mișlocitor plin de milă, un salvator care nu și-a precupețit nici chiar propria sa viață, ci a murit pentru a ne vedea salvați. Mă întreb cu adâncă îngrijorare în inimă, care, din cei ce au ascultat această emisiune, va prinde astăzi mâna Domnului, mâna îndurării și a dragostei sale? Odată ce cerul a anunțat că a început vremea sfârșitului, cine și ar mai putea permite să se joace cu propria sa soartă, cu ultimele ocazii ale sale de a fi curățit, iertat și însuflețit de o nouă viață. Curând, judecățile lui Dumnezeu vor fi slobozite asupra acestui pământ. Curând, cei ce au căutat o crotire a ripii Domnului, vor cunoaște din plin bunătatea sa. Mai ales atunci când vor vedea cum întreg pământul a devenit teatrul mâniei divine deslănțuite. Iubiți ascultători, prin cele ce vă spun nu vreau să fac apel la sentimentele de groază și de spaimă ale nimănui, ci vreau să vă știu numai sub adăpostul Domnului atunci în acea zi. Vreau să vă știu că ați pornit chiar de azi cu adevărat spre Dumnezeu. Fie ca în curând să ajungem în căminul nostru de sus Unde suntem așteptați, ne denul nostru veșnic. Amin.